1: Começa agora o nosso Papo de Política, eu Natuza estou de volta das férias, feliz que eu estou aqui com Júlia do gente. Maju Coutinho Olá. e olha só, no episódio de hoje a gente vai analisar a quebra do silêncio de instituições sobre os recentes ataques de Bolsonaro contra o sistema eleitoral, contra a democracia portanto, e a gente também vai te contar um pouco sobre a estratégia do governo para tentar tirar Bolsonaro desse fogo cruzado dessa crítica de inspiração golpista e que tem um ministro, um ministro do governo apontado pelos próprios pares, portanto outros ministros, sendo colocado como culpado pela mais recente crise dos militares com a comissão parlamentar de inquérito. A gente te conta porque tem esse personagem em particular que pra gente é o personagem da semana. E a gente também vai te contar aqui no papo sobre qual a tática do governo para emplacar o nome de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. E olha, tem uma discussão muito legal aqui no Papo, que é sobre o excesso de poder do Procurador-Geral da República e do Presidente da Câmara, sobre denúncias contra o Presidente da República. Então fica com a gente, o Papo está bem bom, eu estava com saudade de vocês, da Júlia e da Maju, e vamos começar. Eu fiquei duas semanas fora. Fiquei completamente longe do noticiário. A única coisa que eu assisti foi o Papo de Política, o primeiro.
0: Olha, nem o segundo prestigiou. Nem o
1: segundo, porque eu prometi que eu ia desligar completamente. Tá achei que ela ia
2: chegar com um discurso que eu tô sem apuração, que é sempre uma inverdade. Não, mas eu, fui, eu corri atrás do, eu corri claro, atrás do prejuízo. Nós conhecemos.
1: Mas o que, que me surpreendeu nessa, nessa volta, nesse regresso? A Reação de instituições ou de figuras da República que estavam em silêncio durante boa parte do tempo, desde o início do governo Bolsonaro, e nas declarações que contestavam as urnas, a legitimidade do sistema eleitoral, ou que falava, dava declarações de cunho golpista, em geral, a reação era... O silêncio, vinha um ou outro ali, falava, dava uma nota de repúdio, né é. mas dessa vez não. E dois fatos me marcaram essa semana. A gente fala um pouquinho, volta um pouquinho no tempo daqui a pouco, mas eu queria falar dos fatos dessa semana. O primeiro fato foi uma reação dos subprocuradores-gerais da República botando Augusto Aras, o PGR, na prensa, dizendo assim, ó... Oh, peraí, representa contra o presidente da República porque tem aí indício de abuso de poder político. Começou com cinco subprocuradores essa representação e aumentou a lista para... Mais de 30. Mais de 30. 31, acho. É, exatamente, acho que 31 fizeram, né, aderiram a essa representação, que é quase a metade, praticamente, da Procuradoria-Geral da República, da Instituição Procuradoria-Geral da República. Bom, então esse é o primeiro fato que me surpreendeu. O segundo fato foi a inclusão, a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de incluir as provas, os indícios nas investigações das fake news, dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos em ações por suposto crime eleitoral de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O
0: super inquérito, né?
1: O super inquérito. E aí, Júlia, eu falei, puxa, tem algo diferente acontecendo e como eu já tinha recuperado o que houve de reação do presidente do TSE, do próprio presidente do Senado até Arthur Lira, aliadíssimo de Bolsonaro, também se manifestou dizendo ó oh, não dá para falar em não dá para falar em iniciativas
2: golpistas aqui nessa seara eu não entro eu tive a mesma impressão que você não sei se Maju também concorda com a gente a impressão que eu tive é para usar um pouco aquela frase do que é um lugar comum, né? as instituições não estão reagindo. Eu tive a impressão de que as instituições estão reagindo essa semana. Então, o que aconteceu? Eu fui conversar com alguns procuradores para entender, ministros da STF, teve algo de diferente e a avaliação que todo mundo fez é, na quarta-feira teve a nota, agora eu já não lembro se é quarta ou quinta, mas na semana passada teve a nota do Ministério da Defesa em reação ao presidente da CPI, Omar Aziz uma nota que foi um excesso, né, com um tom ameaçatório Sim. de ameaça, inclusive para os parlamentares. Depois vem a entrevista do comandante da aeronáutica para o jornal Globo, seguindo a mesma o mesmo tom, talvez até um pouco pior. Eu achei bem preocupante o tom que ele que ele, ele usou adotou. que ele adotou. É. E aí, quando veio a nota do, do Ministério da Defesa, os procuradores já falaram sobre procuradores Opa? Olha o que é isso, tem alguma coisa ruim, aí vem a entrevista, tão, tão é tentando empurrar né, é, é Empurrar um pouco a fronteira, uhum. né, a aumentar a fronteira da questão institucional, do que pode e o que não pode. E aí vem o presidente, o presidente é como teria sido a gota d'água, na hora que vem o presidente eles falam, precisamos reagir. E a reação dos procuradores, do, você falou dos subprocuradores, teve uma nota também dos ex-procuradores gerais da República, que são procuradores eleitorais, eles atuam no TSE, o Procurador-Geral da República, e quando não delega, né para um uhum. subprocurador. E eles, é, essa articulação na Tusa Maju foi feita pela Raquel Dodge com o Roberto Gurgel, e eles falaram: precisamos chegar nos mais antigos, e foram até os procuradores mais antigos, que é o Inocêncio Coelho e o Sepúlveda Pertence, que tem uma simbologia enorme de ser um procurador da época que se institucionaliza a Constituição de 88, que ele foi de 85 a 89, se eu não me engano, e conseguem o apoio deles dizendo, a gente vai responder
0: e, Júlia Natuza, pegando essa carona aí dos ex-procuradores, é interessante notar que procuradores com quem eu conversei dizem o seguinte, na lista, eles falavam assim, até fulano tá aqui. Então, quer dizer, houve uma se surpreenderam. união, eles se surpreenderam. Do subprocurador. Do sub né? tem, é, tem a dos subprocuradores né? e a dos ex-procuradores. Né? Então, mas, por exemplo, mesmo nos ex-procuradores, Raquel Dodd e Rodrigo de Janot, Janot que são é, desafetos. É, tá. né? Você ver como a situação está complicada. É, gente, Cê
1: mas Bolsonaro pertence, consegue essa proeza né, então, de, Juntar
0: água e todo óleo, mundo, recorrentemente. Até fulano está aqui. E eu ouvi também isso, essa questão da escalada. Né? Por que agora, eu também perguntei? Porque agora a gente tem o presidente é, fazendo ameaças, que ele sempre fez, mas a um prazo muito curto, muito próximo do pleito, que é ano que vem, está aí na porta, temos datafolha mostrando que a população vê corrupção é, na compra de vacinas, que a população não quer militares, é, não aprova militares em cargos do governo, então toda essa escalada, aprova menos, né? aprova menos 58% menos. Né? acho que não aprova, é, toda essa escalada contribuiu para esse movimento que eles dizem, ex-procuradores e procuradores que falam que é histórico.
1: Diante de, desse razoado todo, eu fui tentar entender o que, que tinha acontecido, porque eu perdi esse bonde né, da, da semana passada completamente. E eu chego num personagem chamado Braga Neto, que é o autor da nota, é o ministro da defesa. Bom, aí fui tentar entender, foi Bolsonaro que mandou, nos termos que a nota foi, foi divulgada, os comandantes das Forças Armadas estavam a par, o comando, o alto comando do Exército Brasileiro recebeu essa nota e a resposta que eu consegui obter, Júlia, foi, o alto comando não foi consultado sobre essa nota e tem uma versão, aliás, duas versões, para o mesmo fato. Uma versão que uma fonte que tem fácil e bom trânsito com os militares de uma maneira geral, em particular do Exército, dizendo o seguinte, o comandante, o comandante do Exército, Paulo Sérgio, estava em trânsito quando a nota foi divulgada, sugerindo que ele foi meio que pego de surpresa. Aí eu fui até uma fonte do governo, um ministro de Estado. É verdade esse bilhete? O comandante do Exército...
2: Fake news! <risos> Exato, é verdade esse bilhete?
1: E aí esse ministro vai e responde, de jeito nenhum, os comandantes estavam cientes principalmente o comandante Paulo Sérgio. Então, eu achei muito estranho, porque, em geral, você tem variações na versão, né? Você não tem versão tão conflitante assim.
0: E, eu ouvi uma coisa, Júlia, que eu não sei se como vocês analisam isso comigo, que bastava Braga Neto assinar sozinho. Ele é né, o ministério que aglutina todas as forças. Então, quis mostrar força também tendo a assinatura dos outros comandantes. Por que isso? Né? É uma Será questão que a se levar foi? em conta.
2: É, eu fui conversar com um militar da reserva, que transita muito bem com esses diferentes núcleos né, das Forças Armadas, e ele falou uma coisa. Vocês confundem, vocês jornalistas, né, o que, que é... Ah, o alto comando e o que, que é ah, o ministro da Defesa. Braga Neto tomou essa decisão, ele tem uma personalidade muito forte, difícil, causa um certo constrangimento muitas vezes e o alto comando muitas vezes não quer endossar, não gostaria de ter de endossar o que o ministro da Defesa faz. Esse novo ministro da Defesa que chegou lá com essa encomenda né, de politizar é, as, forças. as forças, alinhar as forças ao presidente, que significa na prática politizá-las. Então, há o constrangimento e a leitura que a gente faz é como se fosse tudo uma coisa só. Ele está dizendo que não é uma coisa é. só. Uma coisa é Braga Neto, com a encomenda dele, política, do presidente, o ministro, né, que é um cargo político. Outra coisa é o alto comando, que tem que engolir e que nunca vai manifestar publicamente de o que gente. existe, que é essa, essa,
0: esse constrangimento. E você falou de tudo não ser uma coisa só nas Forças Armadas. Eu também ouvi o seguinte, que é importante notar qual é a formação de Braga Neto, que fez parte das forças especiais, né? assim como acho que o Fernando Azevedo, o Ramos, que tem uma característica, uma cultura muito combativa. É Ir para o jogo é brigar e isso também, segundo algumas fontes, está refletido nessa postura de Braga Neto.
1: Mas personalidade, aí, é, né? Exatamente. Mas aí por que eu acho que Braga Neto continua sendo um personagem desta semana e não só da semana passada? Porque nesta semana... Integrantes do próprio governo começaram a falar mal de Braga Neto, dizendo que ele é Nero em Roma, que ele, diante de uma figura incendiária como o presidente da República, joga gasolina no fogo. Fogo no parquinho. Exato. Quando palavras de um ministro ele deveria acalmar o presidente. Então, o presidente foi vendo, foi vendo, foi sentindo. Toda vez que o que, que Bolsonaro se sente fraco ou mais fraco. Eu gosto de uma expressão que se usa muito em, em Pernambuco, que é sirina lata, ele fica feito sirina lata. Como é que fica sirina lata? Pois é, <risos> ele fica nervoso. E Braga Neto, no lugar de amenizar, portanto, acaba agitando e tacando
0: fogo no negócio. Agora, esse fogo do parquinho, gente, não vem de hoje, né? Na época de Braga Neto como ministro da Casa Civil, a gente também tem respostas ríspida, ríspidas dele, a gente vai até ver agora. Isso não deveria ter sido feito, ou isso é efeito do governo, no primeiro momento, ter subestimado essa pandemia? Isso aí eu pediria até que vocês estudassem um pouco mais. O governo já não teria que ter tido uma gestão... Você estuda, gestão. por favor. Não existe diferenciação legal entre militar e civil para ocupar cá. Eu vou deixar bem claro que as Forças Armadas, elas cumprem a Constituição. E eu falo aqui pelos comandantes também. Na nossa visão, para se ter uma democracia forte, os poderes têm que ser fortes, todos eles. E, e, e independentes. Isso é, essa é a questão. E as Forças Armadas observam todo esse procedimento e prontas, a, se houver necessidade, atuarem para equilibrar.
2: Bom, impressionante né? a maneira como ele cita, como se aquele artigo 142 da Constituição fosse um artigo que desse o um aval, poder moderador de intervenção das Forças Armadas, o que é uma leitura heterodoxa, feita por uma minoria né, de uhum. juristas, uma pequena minoria. E né? que o
1: bolsonarismo abraçou. A né? gente,
2: o bolsonarismo abraçou mostra a visão ideológica dele, como ele comprou, de certa maneira, esse pacote, e o homem certo no lugar certo. Não à toa que foi chamado, né, Maju, essa semana é, teve a decisão de convidá-lo para ir na Câmara, dar explicações. Já é uma reação dos parlamentares a essa retórica... É, mais belicosa. O que digamos, reforça é, essa assim, ideia de
1: que ele é um personagem da semana
2: é. forte, né? O senador Renan Calheiros disse que queria também convidá-lo para
0: convidá-lo não, convocá-lo para ir na CPI porque ele era ministro Isso. da Casa Civil e atuou nas questões relacionadas à pandemia. E essa questão dos militares também essa semana a gente teve, né? A apresentação daquela PEC chamada de PEC Pazuelo. Para limitar a atuação de militares no governo. Da né? Ativa, né? Na da ativa. né? Então, isso é importante da gente ressaltar que também tem a ver com essa reação, com essas questões. Quando eles lançam também Boa, notas total. e bombas, as adesões à, à PEC que limita a atuação deles em cargos do governo é, também ganhou o corpo. Ganhou a corpo. Perpétua Almeida fala isso, à altura da PEC, ela disse que estava difícil
2: conseguir as assinaturas, Sim, estava aos poucos. De repente, foi só o Ministério da Defesa, Braga Neto, editar essa nota que o pessoal falou, não, tem que colocar uma fronteira, puxar de novo a fronteira que a gente falou, que eles perceberam que estavam empurrando.
1: Mas eu queria fazer uma ponderação com vocês. Bolsonaro não chegaria onde chegou e ele não é a primeira vez que ele fala, ele contesta a eleição ou o sistema eleitoral, se ele não tivesse duas peças muito importantes do tabuleiro, Augusto Aras e o próprio Presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas antes acho que é bom a gente viajar no um tempo e fazer um apanhado das declarações de Bolsonaro. Para a gente mostrar o seguinte: estão reagindo agora, mas não reagiu, não se reagiu durante esse período todo. Vamos ver.
0: Se tivéssemos confiança no voto eletrônico, já teríamos o nome do futuro presidente da República decidido no dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia do presidente Evo Morales. A conhecer uma é eleição da americana, teve muita fraude lá. E diz que eu não tenho provas, vocês também não tem prova que não tem fraude. Eu entrego a faixa presidência para qualquer um que ganhar de mim na UNA de forma limpa. A fraude está no TSE. Temos que ter o voto impresso e auditário e a contagem pública dos votos também. Sim. Ou fazemos ah, eleições limpas no Brasil ou não temos eleições.
2: Bom, aí o que começou -se a se discutir é o abuso de poder, né, para tentar algo que está previsto no artigo 237 do Código Eleitoral, que é tentar inverter, subverter ou suprimir o processo eleitoral, atuar em desfavor da eleição, enfim, é o que os... É que os procuradores alegaram eleitorais para questionar né, o, o presidente. E agora o de Aras, né? Aras, para conseguir a indicação dele, né, Natuza, para a Pro 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 Procuradoria-Geral... <risos> o Pro Supremo ainda não saiu, <risos> é ele tem... A Tuza está com informações privilegiadas. Espera aí, aí. aí, vamos não. explicar
1: para os nossos assinantes aqui por que esse ato falho. Por que, ah, que é. Júlia Dualib falou em Procuradoria-Geral da República e eu falei em Supremo Tribunal Federal? Porque Aras é essa figura... Quase mítica. Ele pode ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República uhum. ou, se fosse para realizar um sonho dele, ele preferiria ir para o Supremo Tribunal Federal. Só que essa semana, Bolsonaro indicou um outro nome para o Supremo, que foi André Mendonça. Não tinha aras nessa jogada. Aí, um grande observador da política brasileira, o ex-deputado Silvio Costa, ele disse o seguinte, que ele enxergou uma... Um paradoxo para o Aras, porque o Aras, que sonha em ser ministro do Supremo, vai precisar do Senado, ou para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República, não importa, porque precisa do aval do Senado, ou para ser aprovado ministro do Supremo, na seguinte hipótese. Bolsonaro indicou André Mendonça, André Mendonça não passa ou tem o um nome derrotado e aí Aras tá, levanta a mão e diz assim, ó, oh, tô aqui, continua aqui. Porque a gente sempre fala, Aras é o nome preferido do Centrão. O centrão não quer nada, não quer ver André Mendonça pintado... De, de verde e amarelo, e aqui eu vou fazer uma
0: alusão <risos> a essa bancada branco que tá também. Muito, e branco. Muito, muito, tinha, muito tinha. em sintonia o essa também. bancada, é, a gente não combinou, para vocês saberem, viu? Cada uma se monta de manhã
1: para o seu programa. Mas para retomar o paradoxo que o Silvio Costa observou, que é o seguinte, se a CPI da Covid conclui com um, é, encaminhamentos contra o Presidente da República ou contra o governo de uma maneira geral esse relatório precisa ser enviado para quem? Para Augusto Aras. Se Aras não fizer nada...
2: Para quem tem foro, né?
1: Para quem tem foro privilegiado. Se Aras não fizer nada, eventualmente contra o presidente, ele compra a briga com os futuros eleitores, ou para recondução para a PGR, ou para uma eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, se André Mendonça não vingar. Então, achei, achei, achei interessante essa, essa sacada do Silvio Costa, Júlia, porque ele, de alguma maneira, também precisa andar sobre...
2: É, que, é, ele precisa mostrar um serviço, só que ocorre que o serviço que ele mostra para os senadores é outro, né? É a possibilidade de crítica a, a, a ações de investigação, foi o desmonte que ele já entregou da, força, da Lava Jato, das Forças Tarefas. Então, esse tipo de serviços prestados e que podem ser prestados, talvez encontrem um eco maior no Senado do que a questão específica sobre a CPI, cada um pensando no seu.
1: Porque ele tem que ficar bem com todo ele, mundo, com gregos exato. e troianos. E você né?
2: falava do André Mendonça, o André Mendonça tem... É, além da, da, de toda a defesa que ele fez do governo e para muita gente constitucional, o uso daquele artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que não é recepcionada pela Constituição, para ir para cima de quem critica o presidente, os, os, o dossiê contra os servidores antifascistas, uma série de serviços prestados para o presidente que, são, na avaliação de muitos, flagrantemente legais. Uhum. Mas ele tem, ele é um cara que dedicou a trajetória dele para estudar a corrupção. Então, nisso, ele é visto como alguém parecido com o Moro. E nisso, ele causa medo também Não nos parlamentares. Como. E Aras usa isso para dizer... De acordo com os procuradores, o Aras está falando que ele não vai passar, que o André Mendonça não vai passar. Portanto, <risos> para fortalecer a própria
0: condição de, de quem está no banco. De né? quem
1: está no banco. Gente,
0: a gente tem aqui né, alguns momentos em que a PGR, sob o comando de Aras, se alinhou aí, né? ao Bolsonaro. Vou separar alguns aqui. Ó. Foi contra a apreensão do celular do Bolsonaro, lembra disso? Para investigar é. a suposta interferência da Polícia Federal. Pediu ao STF a suspensão do inquérito das fake news após aquela operação que mirou empresários e blogueiros apoiadores do Bolsonaro. Solicitou também esclarecimentos aos governadores sobre hospitais de campanha e rejeitou a abertura de investigação por pagamentos de Fabrício Queiroz, a mulher do Bolsonaro, a, a Michele Bolsonaro. Eu já ouvi que Aras não é Bolsonaro funcionarista ideologicamente, né, mas carreirista. De ouvir essa, essa definição.
1: Essa definição é uma definição que os opositores dele no, no próprio Ministério Público dão.
2: Agora, aquilo que a gente está falando já são ação reação, né? Essas ações todas que você fez teve um momento que levou a um cansaço, né? das instituições, digamos assim, ou dos seus pares, né? ou dos ministros da STF. Que aí teve a Rosa Weber falando oh, não, 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 dizer que, não vai, que vai esperar Isso. acabar a CPI, não pode. Ou arquiva ou investiga. Teve os subprocuradores assinando a nota e teve uma história, gente, que está sendo muito bem descrita pelo Aguirre Talento, que é um repórter do jornal Globo, que conta de uma investigação que foi pedida pelos senadores contra Aras, que acabou, de certa maneira, engavetada é, no Ministério Público, pelo Humberto Jacques, e aí houve recurso, mandado de segurança contra essa decisão do Jacques de engavetar ou tornar as decisões de engavetamento secretas que foram parar na Justiça. Então, quer dizer, se judicializou dentro do Ministério Público essa questão de que Aras para alguns procuradores tem que ser investigado. Ou o Ministério Público tem que dar uma resposta ao pedido de investigação feito pelo Senado. Mas eu queria só dar
1: uma apuração, dividir uma apuração com vocês sobre o André Mendonça. Sabe o que os integrantes do governo que estão tentando emplacar o André Mendonça precisam convencer o Senado? O Senado precisa aprovar o nome indicado pelo Presidente da República. Sabe o que eles estão dizendo? O ministro Ramos, por exemplo, quando vai conversar com os senadores e pedir voto para o André Mendonça? Você terá coragem de votar contra um ministro, um indicado a ministro terrivelmente evangélico, você vai querer o eleitor evangélico contra você? E esta, essa deixa, tipo, se liga, foi dada já em diversas conversas com os senadores. Então, alguns entenderam até como tom de ameaça, entendeu? Olha, o eleitorado, parte do eleitorado evangélico, que é um eleitorado simpático a Bolsonaro, Pode ser alimentado, estimulado a se colocar contra aqueles senadores que votarem desfavoravelmente, ou seja, contra o André Mendonça.
2: Lembrei agora, para isso acontecer, então, o tom de do, do senado, o fato dos senadores se sentirem ameaçados. Me trouxe à memória o episódio da quebra do, do placar de votação do Senado na época do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Você lembra dessa lembro, história?
1: Lembro. Eu esqueci
2: o nome da servidora, era Regina, talvez, ah, eu não lembro. Do
1: Elib, você está então, querendo <risos> é, é,
2: é o que me vê essa história na cabeça comigo. agora. Porque a votação, gente, é secreta, tanto na CCJ quanto no plenário. Né? Então, assim, você quer que os, que os evangélicos saibam que você votou contra? Mas como, amigo? Como é que o voto vão é secreto. saber que eu votei contra? O voto secreto, a não ser que reeditem o episódio do ACM, mas aí, obviamente, não é não é algo que está no radar.
1: E aí eu queria puxar uma outra discussão com vocês, que é sobre muito poder. Muito poder na mão de Augusto Aras, muito poder na mão do presidente da Câmara. Vou explicar melhor essa ideia de muito poder. Vamos fazer aqui um exercício que muita gente pergunta, inclusive, sobre no que, que vai dar a CPI. CPI trabalha, investiga, apura e, no final, produz o seu relatório. Esse relatório pode dizer assim: Fulano cometeu, cometeu crime, Ciclano fez isso, ele fez aquilo outro. Este relatório vai ser aprovado ou não, pode ser rejeitado, mas vamos supor que ele seja aprovado. Se tiver, como disse a Júlia, político com foro privilegiado, presidente da república, ministro de Estado, por crime comum, isso tem que ir para a Procuradoria-Geral da República. E quem vai decidir se dá encaminhamento na coisa toda é o Procurador-Geral da República. Então, se tiver algo contra o presidente Bolsonaro, fica na mão de Aras tocar ou a não. coisa adiante. Ou não. Ou sentar em cima. Então, ele tem esse poder sozinho. Essa decisão de engavetar, sentar em cima, por exemplo, ela não é supervisionada por ninguém. Assim
0: como a Pira, né?
1: Muito poder. No caso de Augusto Aras, não existe vigilância para os atos. Nem se o procurador estiver perseguindo, por exemplo, alguém, nem se o procurador geral da República estiver protegendo alguém. Então, esse é o problema número um. Aí você volta para o relatório da CPI. O relatório da CPI supostamente chega e fala: bom, o presidente cometeu crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não vai para o Ministério Público. Ele pode estimular ou valer de base para um processo de impeachment contra o presidente da República. Então, ele vai para a Câmara dos Deputados. Aí, chega lá um pedido de impeachment por crime de responsabilidade, segundo o relatório da CPI. O que, que acontece? Pode acontecer tudo.
0: E nada. E nada. Ele vai ficar Geralmente, lá junto com outros
2: 122
0: nada, né? pedidos Porque de impeachment. se ele faz é... alguma
2: coisa, se ele arquiva, ele... qualquer ação dele pode levar recurso. Então, se ele arquivar ou se ele autorizar e forma-se a comissão especial e gatilho para o processo. Eu não pro tinha ter... me dado processo. conta disso. Ele... O ato de arquivar... Pode levar recurso no plenário.
1: Aí deflagra mesmo. Por isso mesmo. que senta
2: em cima. Por isso que o ato é de sentar ah. em cima. A discussão é que ele... A, 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 se discute muito isso justamente por causa da situação de Rodrigo Maia e agora a Lira. A questão é, o presidente ele não tem que analisar o mérito. Ele não tem esse poder de analisar o mérito político. Ah, eu acho que isso daqui não tem a ver. Ele que tem é o que, que eles ser despachante, né? Ele tem que analisar se a questão formal está colocada ali no, no documento, se tem os requisitos formais, os argumentos estão colocados com base em parado na lei, as assinaturas necessárias. É isso que tem que, que, tem que ser analisado. As assinaturas necessárias, não, nós né? tem ali as assinaturas, correspondem e tudo mais. E aí sim, analisou isso, é, que é questão formal. Sim. Por
1: isso é que eu digo que é um trabalho de despachante. Mas eles ficaram com o poder, que é um poder do mérito.
2: Eles
0: julgam se o, o, o impeachment, na prática, tem substância, tem ou, substância ou, não. ou não. E aí a gente entra naquela pergunta, quem que poderia limitar isso? O STF não deveria impor um prazo para análise disso, para essa análise essa questão formal, para ver se está tudo ok e aí bola para frente?
1: Muita gente acha isso. Tem duas formas de resolver uma parada dessa. A primeira é essa, o Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição e no entendimento de muita gente, inclusive do Conrado Ubner, né, quem a gente lê constantemente, diz que isso não seria um caso de ativismo do judiciário, uma interferência indevida do judiciário sobre o legislativo, seria simplesmente uma leitura da Constituição, dizendo exatamente isso que a Júlia disse, ou uma outra forma de resolver é via votação pelo próprio Congresso. O Congresso deixar claro que há prazo para o presidente da Câmara ou arquivar ou botar para rodar o negócio. E aí uma deputada, que é a deputada Adriana Ventura, do Novo, salvo engano daqui de São Paulo, ela apresentou um projeto de resolução estabelecendo o seguinte, 60 dias para o presidente da Câmara, qualquer que seja ele, avaliar se arquiva ou se toca para frente um pedido de impeachment ou, e aí é uma regra dupla, híbrida, ou ter o apoio, tramitar com o apoio de 257 deputados, que é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Lembrando que Todo o processo de impeachment começa na Câmara dos Deputados, por isso que também é muito poder para o presidente da Câmara.
2: Só pegando aqui, quais são os documentos necessários que ele teria que analisar, né, o presidente se ater a isso, né, a formalidade da peça é coisa como, por exemplo, assinatura do denunciante com firma reconhecida, documento que comprove acusação. Ou, hold, ou um rol de testemunhas que podem ser ouvidas, basicamente isso.
1: Ou seja, é simples demais.
2: Né? Exato, exato. Não é. Ele não tem esse poder. É, o poder é do plenário, é porque da maioria, é, né? Porque absolutista. Absolutista.
1: Total. O meu ponto é que o poder do procurador é quase absoluto nesse nesse aspecto e o poder do presidente da câmara também. E que voltando àquilo que eu já tinha dito, Bolsonaro só vai longe, só foi tão longe nessa retórica dele ou retórica antissistema eleitoral vigente ou retórica golpista, porque ele tem essas duas figuras centrais para a sobrevivência dele, para a manutenção
2: dele no poder. Total. E aí começam a acontecer os jeitinhos, né? Porque as notícias crimes antes, as representações feitas pelos parlamentares, elas antes iam direto para a PGR, Lembra? Entrou na PGR contra fulano, claro ingressou a representação. Você, toda vez que vocês
1: fazem, falam, lembra? Mas não isso, lembro, eu filha. não lembro. Mas
2: isso é tipo da, do ano passado. É antes da gestão Aras. Quando você tinha o um Ministério Público um pouco mais combativo, as representações batiam lá. O que, que o pessoal começou a fazer? Começou a entrar com a notícia crime no STF. Sabe por quê, ah, Natuzaner? É Para já ter um relator. E aí o relator põe a ordem na casa.
1: Olha é isso que L. o pessoal está
2: fazendo. Então, vai direto para o STF, escolhe um relator, o relator manda para a PGR, na PGR a notícia crime vira uma notícia de fato, e aí o PGR tem que escolher se arquivo ou se dá andamento. Se acontece essa situação tipo sentar em cima, os ministros, os relatores estão indo para cima. Rosa Weber foi para cima, Carmen Lúcia na questão dos, do inquérito do, de, do Ricardo Salles foi para cima... E, e o, Alexandre que eu ia falar, o Alexandre de Moraes, o jeitinho que acabou se a, acontecendo, justamente por causa desse poder que se tem, talvez, em excesso, é se o PGR arquiva, ele decide arquivar um inquérito, porque o inquérito é tocado ali com o ministro relator, mas o PGR fala se aquilo vai virar uma denúncia ou não. Quem tem o um poder acusatório é o PGR. É. Ele pode falar não e arquivar, como ele pediu o arquivamento dos. Ele não arquiva, né? Ele pede o arquivamento dos atos antidemocráticos. O que o Alexandre fez? Deu um bypass. Deu um bypass, Deu um bypass criou um outro.
1: Não estou ouvindo. pela não.
2: direita.
0: Não. Oi? Não estou ouvindo. Alexandre rindo. de Moraes, que vai... Vai tudo meio,
2: né? Ação e reação, conforme a gente está falando. Que vai assumir
0: TSE no ano que vem, né? É. O Tribunal aliás,
2: Superior Eleitoral. Eleição, né? Aliás, a
1: gente volta para o início. É ótimo, porque tem um desfecho nessa, nessa prosa. Alexandre de Moraes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante o processo. E ele já deixou muito claro que ele não se dobra a pressão, não, vem, não. não se dobra a máquina de moer reputações do bolsonarismo nas redes Onde sociais. Brinda, né? Ele é bom de briga, então com ele não tem esse negócio de se intimidar que não ele não porta... se intimida. Não <risos>
2: adianta ir para a porta do apartamento dele, né? que nem foram não, aqueles dois, foi. com um megafone, não tinha um negócio assim. Ele, <risos> ele vai lá e coloca, pede para abrir né? inquérito, contra os caras, investigar, realmente.
1: Ele é, ele é de fato destemido. Então vamos falar da comissão parlamentar de inquérito, o Júlia vai entrar em recesso agora, né? a gente vai perder esse, esse palco. E uma fonte dizia o seguinte, que a CPI, que está crescendo, inclusive, na aprovação do, do eleitorado, ela tem elementos que as pessoas gostam de, de assistir. Ela é reality show, ela é novela, ela é, ao mesmo tempo, entretenimento... E ela é minissérie, série, enfim, e que as pessoas estão ligadas na CPI também por conta
2: disso. Eu adoro que a gente fala com as mesmas fontes. <risos> você falou <risos> com a mesma fonte? E o Otávio Guedes também com essa, que ele citou no imponto, <risos> ou eu citei, a gente se olhou e falou, já sei com quem sendo a conversa.
0: Da série da Globoplay, né? Da, de uma boa.
2: Eu, eu vou Mas vocês... ficar
1: só fazendo cara de paisagem, Os trabalhos já que não da revela CPI, fonte. Ne, ne,
2: No final dessa semana, eles linkam com o nosso começo de conversa porque nas discussões todas sobre a DAVAT a né, a descoberta das vacinas fantasmas, não existem porque são fantasmas, nas 400 milhões de doses da AstraZeneca, descobriram um instituto que é ligado a pessoas, os dirigentes desse instituto são investigados no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos que estão subsidiando a discussão Verdade. no Tribunal Superior Eleitoral que você hum. citou de é, crime eleitoral. Tudo né? linkadinho. Tudo né? linkado. Então, quer dizer, aqui surgiu na CPI, tem informações das fake news que vai também. Aliás, as fake news voltam a. A, a CPI das fake news volta a atuar depois que acabar a e? CPI da Covid. Quer dizer, as coisas não terminam. Mas
1: eu queria só falar de uma de um bastidor da CPI que foi curioso. Estava ali a depoente, a Manuela. Medrades. Medrades, eu sempre confundo o sobrenome dela. E na hora do, do que eles vão para a, a sala anexa à sessão, à sala de sessão da CPI, o advogado dela, bem interferente, né? tinha hora que ele estava para praticamente depondo depondo por ela, ele dá uma alfinetada no Amarazis. Ele diz assim, ó, <risos> daqui a pouco o senhor me coloca como réu. O senhor, afinal de contas, é o juiz aqui. Aí sabe o que o Omar Aziz respondeu para ele? É uma possibilidade.
2: <risos> foi duro. Foi duro, colocando, arrumando ali, colocando ordem na casa. Ele não se dobra, né? Aliás, ela foi uma figura também que chamou muita atenção essa semana. Ela disse, numa estratégia de acordo com os senadores, no dia que ela tava, que tinha sido convocada, que ela estava exausta. Depois, até o Otávio Guedes trouxe essa informação... Que um funcionário da CPI viu o advogado falando para ela naquele dia: Ó, fala que você está muito cansada, fala isso para os senadores homens, para tentar é, sensibilizá-los e tudo mais. Então ela fala que está exausta, deram a possibilidade de ela depor no dia seguinte. É. No dia seguinte, estava afiada. Estava afiada
0: na defesa do governo.
1: Descansou, na... né? Vamos para a trilha? Vamos
0: para a trilha, vou pegar o gancho da Exausta aí, porque eu também tô exausta, <risos> nós estamos exaustas. Então é uma música que já é recorrente aqui no papo, mas o trecho dela agora tem a ver com essa exaustão da Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa e falou a CPI que é... É, como é que é? Até eu esqueci, gente. <risos> me cansei de lero-lero. Poxa, Rita Ai, licença, Lero. mas eu vou sair no sério.
1: Eu que tô. Gente, eu posso cansada. ficar também com essa trilha? Pode. A gente Vão cansou de lero-lero. Vamos me matar. Lero Lero. Vão ah, me gente, matar a marmelada
2: eu... já. Não... Eu tô roubando o regimento. eu chamo Amaraziza aqui para colocar também no mar.
1: Eu tô infringindo o regimento, eu sei, mas é porque essa trilha é boa demais, eu vou com a Baju. E
2: a sua? Bom, já tô aqui em minoria, né, gente? Eu vou. A fonte que, que me indicou essa, essa música é a mesma fonte que falou do BBB. <risos> é uma ótima fonte, é um ótimo leitor da política nacional. E eu vou, então, de Caetano Veloso, que é a, o silêncio dos inocentes, entre aspas, a semana toda, todo mundo batendo na STF para ficar em silêncio. Então, às vezes, no silêncio da noite, noite eu fico imaginando nós, nós dois. dois. Eu fico ali sonhando acordado. Agora é importante. Juntando o antes, o agora e o depois. É, e Muito o depois bom, é? é o que define tudo. <risos> juntando as tudo, peças. Tudo, Ali, tudo, exausta, tudo. exausta, porém juntando. Exatamente.
1: E a hora é de agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção Júlia Zaremba, Cecília Rito e Germano Martins. Supervisão Ana Bernardoni, Chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo. Gerência Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues, Supervisão Técnica, Daniel Silvério, Andro Discaciati, e vou te lembrar aqui que o nosso podcast é também programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas lá para o programa de TV e outras aqui, também inéditas, para o nosso podcast. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau.